0: Seit nun mehr als einer Woche sind die Urnen für die rund 400.000 Mitglieder der CDU eröffnet. Es geht darum, einen neuen Parteichef zu finden. Zur Wahl stehen der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der ehemalige Kanzleramtsminister Helge Braun. Letzterer kandidiert im Duo mit der Bundestagsabgeordneten Serap Güler, die im Falle seiner Wahl Generalsekretärin werden soll. Mit ihr bin ich nun verbunden am Telefon. Guten Tag, Frau Güler.
1: Hallo Herr Giuliano, grüß Sie.
0: Frau Güler, wohl niemand hätte gedacht, dass Helge Braun als Vorsitzender kandidiert. Was hat sie zu ihm ins Team geführt?
1: Also es stimmt, er ist ein bisschen Überraschungskandidat. Was mich zu ihm geführt hat, ist seine Art, Politik zu machen. Er ist jemand, der fachlich extrem breit aufgestellt ist. Es gibt eigentlich kaum ein Thema, wo er nicht detailversiert antworten kann, und trotzdem ist er jemand, der ähm, lernfähig ist, bereit ist, auch zuzuhören und einem nie das Gefühl gibt, alles zu wissen oder alles zu können, sondern auch ähm, um Rat fragt und ähm, nach wie vor begeisterungsfähig ist. Und das finde ich eine menschlich ganz, ganz besondere Qualität, wieso ich mich entschieden habe, ihn bei dieser Kandidatur zu unterstützen.
0: Wenn man aber jetzt den Umfragen Glauben schenkt, dann haben ja eigentlich Friedrich Merz und Norbert Röttgen die besten Chancen, Parteivorsitzender zu werden. Warum sollte sich denn die Parteibasis für Helge Braun und sie entscheiden?
1: Gut, vieles habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, mit Helge Braun ähm, hätte die Partei äh, eine Person als Parteivorsitzenden, der durchaus in der Lage ist, die Partei auch wieder zusammenzuführen und ähm, sich einfach auf die inhaltliche Aufstellung der Partei zu konzentrieren. Denn ähm, Helge Braun hat ganz deutlich gemacht, er möchte nicht Fraktionsvorsitzender werden, was für mich einfach als ganz einfaches Mitglied auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. Denn ich möchte nicht, dass nach dem Bundespartei, diese ganze Diskussion rund um das Thema Personal weitergeführt wird bis April, bis quasi der neue Partei, also der, der, der Fraktionsvorsitzende wiedergewählt wird und da bin ich mir bei ihm einfach sicher, dass das nicht passiert und dass er sich komplett auf die inhaltliche Neuaufstellung, auf die Programmatik der CDU konzentrieren wird und konzentrieren kann ähm, Ich traue es ihm einfach am, am meisten zu, das ist, äh, ich, ich habe immer deutlich gemacht, wir haben drei sehr gute Kandidaten zur Auswahl. Und wir haben einen, den ich einfach ein bisschen besser finde.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie schätzen Herrn Braun auch deswegen, weil er im Falle seiner Wahl zum Parteivorsitzenden nicht den Fraktionsvorsitz übernehmen würde. Heißt das im Umkehrschluss, auch Sie sprechen sich dafür aus, dass Ralf Brinkhaus nach April weiterhin Fraktionsvorsitzender bleibt?
1: Ja, das heißt es definitiv. Ich äh, finde, Ralf äh, Brinkhaus macht das sehr, sehr gut und hervorragend. Und ich glaube, wir stecken gerade in einer Situation als Partei, aber auch als Fraktion, wo es ganz gut ist, dass diese große Arbeit oder die Menge an Arbeit, die da vor uns liegt, nochmal als Partei und auch als Fraktion einfach auch auf mehrere Köpfe, mehrere kluge, gute Köpfe verteilt wird und dass wir als CDU hier nicht eine One-Man-Show draus machen. Denn nach 16 Jahren Regierungsfraktion, sich jetzt in die Rolle der Opposition zu geben, ist schon alleine eine Herausforderung. Und nochmal, als Partei liegt ja auch einiges vor uns. Und ich glaube, egal wie gut jemand ist, das alleine kann eigentlich kaum jemand alleine bewältigen.
0: Sie haben jetzt im Laufe des Gesprächs oftmals über die Modernisierung der Partei gesprochen. Tatsächlich sprechen ja nicht nur Sie, sondern auch die Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen über die Modernisierung der Partei. Dann will ich Sie gerne fragen, wie sieht denn Modernisierung der Partei aus Ihrer Sicht aus? Denn schlussendlich versucht man ja schon seit 2018 die Partei zu modernisieren.
1: Ja, das ist richtig. Es reicht auch nicht, das einfach nur vor sich herzutragen. Wir müssen es tatsächlich vorleben und schwebt da vor allem vor, dass wir aus der CDU auch eine Mitmachpartei äh, machen, so wie es Helge Braun ja auch jetzt mehrmals formuliert hat, dass wir all die Expertise, die wir in der CDU haben, das ist, sind die Vereinigungen, das ist natürlich die Frakt Bundestagsfraktion, das sind die Landesverbände, das sind die Vereinigungen, das sind unsere Sonderorganisationen, aber allen voran sind das vor allem unsere Mitglieder, dass wir die besser miteinander vernetzen und sie auch stärker einbinden. Das stelle ich mir unter einer modernen Partei vor. Es kann nicht nur darum gehen, künftig den Parteivorsitzenden mitzuwählen, sondern auch um die Inhalte äh, oder sie bei, also die Mitglieder bei den Inhalten stärker einzubinden. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass wir als CDU es schaffen, bei der äh, Power an, 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 an Mitgliedern, die wir haben, ihre Expertise einfach in die Inhalte Programmatik einzubringen. Das Beispiel ist, wenn es zum Beispiel um das Thema Kinderschutz geht, wieso sollte das CDU-Mitglied, der Polizist ist aus Sachsen mit einem CDU-Mitglied, die Erzieherin ist in Düsseldorf, nicht eng bei diesem Thema zusammenarbeiten? Beide Expertisen sind gefragt und um diese Vernetzung muss es jetzt gehen. Das ist ein Teil der Modernisierung, die uns vorschwebt.
0: Frau Güler zum Schluss, wir würden heute sicherlich nicht dieses Gespräch führen, wenn die Union vor einigen Monaten nicht so schlecht abgeschnitten hätte. Deswegen möchte ich Sie fragen, was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptursachen, weswegen die Union damals oder vor wenigen Monaten so schlecht abgeschnitten hat?
1: Gut, ich glaube, das ist eine Gemengelage. Erstens haben wir ja schon gesagt, thematisch äh, war sicherlich die offene Flanke äh, das große Thema Soziales. So, das hat die SPD einfach besser gemacht, als, als wir das gemacht haben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ähm, wir haben vielleicht zu viel auf globale, große Themen gesetzt, wie das Thema Klima. So, und die äh, Alltagsprobleme der Menschen, wie kann ich meine Miete noch zahlen? Was ist mit dem Mindestlohn? Habe ich nächstes Jahr noch, aber, in, oder Ende des Jahres noch einen Job durch Corona beispielsweise? Nicht, dass wir uns darum nicht gekümmert hatten, aber die Kommunikation diesbezüglich ist uns nicht gelungen. Und auch der Kandidat hat Fehler gemacht, das sagt er ja selbst, auch das ist ja kein Geheimnis. Und ich glaube, eins der größten Fehler war, also aus, aus der Sicht des Kandidaten und was wir definitiv auch ändern müssen für die Zukunft, dass die Aufstellung des Kanzlerkandidaten nicht drei oder vier Monate vor einer Wahl stattfinden kann. Das geht einfach nicht. Ich meine, ich habe es ja schon mehrmals betont, noch nicht mal Heiner Geißler als der Generalsekretär der CDU schlechthin hätte es wahrscheinlich geschafft, in drei Monaten, Monaten eine Kampagne auf den Kandidaten zuzuschneiden. Also insofern müssen wir da definitiv etwas ändern, dass wir ein Jahr vor einer anstehenden wichtigen Wahl wie der Bundestagswahl auch den Kandidaten festhaben.
0: Kurz dazu dann noch eine letzte Frage. Sie standen ja seit der ersten Minute an der Seite von Armin Laschet und nicht an der Seite von Markus Süder, der gerne auch Kanzlerkandidat und dann schlussendlich Kanzler geworden wäre. Ich möchte Sie gerne fragen, wie kann man denn künftig einen besseren Mechanismus finden, mit dem man einen Kanzlerkandidaten findet, wenn es eben ähm, zu so einem Fall kommt, dass es mehrere ähm, Anwärter auf diesen Posten gibt.
1: Also ich würde mir schon wünschen, dass man das äh, versucht, wie es die SPD ja eigentlich auch ganz gut gemacht hat, äh, im, 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 im engen, vertraulichen Kreis auszuloten. Aber man muss sich trotzdem einen Mechanismus überlegen, wie man es äh, sonst machen kann, wenn das da nicht funktioniert. Und das war ja das Problem, das hat ja diesmal in dieser Runde nicht funktioniert. Und da kann man sich durchaus überlegen, ob man die Bundestagsfraktion künftig stärker in diesen Prozess einbindet oder nicht, weil es ja tatsächlich das einzige Gremium ist, wo die CDU zusammen mit der CSU sitzt. Oder man denkt über einen gemeinsamen Parteitag nach und lässt die Delegierten entscheiden. Auch das wäre eine Möglichkeit. Also insofern ist das aber auch etwas, was in Zukunft, glaube ich, jetzt im engen Austausch mit den Verbänden, Kreisverbänden bis hin zu Landesverbänden, aber auch mit den Mitgliedern eine Frage sein kann, die man durchaus mit diesen gemeinsam erörtert.
0: Sagt Serap Güler, Bundestagsabgeordnete der CDU und mögliche Generalsekretärin der CDU Deutschlands unter einem Vorsitzenden Helge Braun. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Dankeschön, Frau Güler, für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Alles Gute.